0: 전화대 미국 브이유럽의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 빈얘기 터겠습니다. 아르콘뉴스의 시간 설정입니다. 자 추가 인사 얘기를 조금 좀 짚어주셨으면 하는데요. 21일 날 이제 경제부총리 그리고 외교부 장관, 국가안보실장 등 인사를 단행했는데 외교부 장관 후보자가 뭐 아주 여기저기서 얘기가 많이 나오고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어디를 볼까요? 예, 예 오늘... 카메라
0: 이쪽에 예. 보시면 되겠습니다. 네.
1: 네. 저 인사 인명 언제 연락 받으셨고 소감은 어떠세요? 예, 한 일주일 전으로 기억합니다. 네. 예. 그, 그 북한과 대화 채널 필요하고 인도적 지원은 어떤 조건에서도 실시해야 된다는 소시은 변함이 없으신가요? 예, 그게 유엔의 원칙입니다. 인도 지원은 그 인간이 고통받는 데서 해야 하는 그런 어떤 인류 보편적인 가치이기 때문에 정치적인 고려와는 별도로 해야 된다는 게 그. u n 의 원칙이고 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 네, 인사수석입니다. 저희가 강경호 후보자를 검증하는 과정에서 두 가지 사실이 확인됐습니다. 첫 번째는 장녀의 국적이 현재 미국 국적으로 되어 있습니다. 두 번째는 장녀가 미국에서 1년간 고등학교를 다니다 한국으로 전학을 오는 과정에서 위장 전입 사실이 확인됐습니다. 음. 좀 투명하게 발표하자라는 대통령의 의지가 있었기 때문에 아, 미리 먼저 말씀을 드립니다.
2: 근데 이거는 엄밀히 말하면 이중국적은 제이 아니고 네네. 미국 국적을 갖고 있는 거죠. 딸이 음. 미국에서 태어나서 음. 이중국적 상태에 있다가 성년이 되었을 때 미국 국적을 취득했던 거죠. 음. 그래서 그거는 딸이 어머니를 위해서 다시 한국 국적을 취득하겠다고 했다 안 했다 지금 그게 음. 청원회 때좀 얘기가 나올 것 같고요. 음. 위장전입은 이제 미국서 태어나서 미국서 학교 다니던 딸을 일정 기간 한국 학교에 다니게 했나 아, 봐요. 예. 그러니까 아이들 원하는 학교에 넣기 학교 위해서 친척집에 주민등록을 아, 하고 학교를 아. 보냈나 보죠. 음. 그런 거라서 과거의 위장전입은 뭐. 투기라든지 이런 목적이 아니어서. 아니, 투기 목적으로 하는 경우도 있었는데 이 경우는 뭐 좀은 다르지 않냐? 정상 참석이 좀 되는 그런 분위기예요. 네, 있나요? 그래서 아마 청와대에서 미리 아 미리 그래서 오픈한 그러니까 우리가 아. 이제 약간 기스가 난 제품을 팔때 음. 공장에서 바로 나온 것처럼 팔면 그거 안 되잖아요. 나중에 이제 뭐 알면 이제 그게 크게 나. 진열장에 당하지만. 좀 진열해놨는데 음. 그 손님이 와서 앉아 보다가 약간 기스가 났다 이러면
3: 음. 이제 미리 고지하고 팔잖아요. 음. 그런, 그러니까 그런 미리 진... 양해를 구한 거군요, 그러니까. 아니, 그런데 네네. 박근혜 정부 때 네. 장관들. 발표하고 을때위장진입이몇건 있었어요. 몇 건이 아니고, 네. 기본 사양이 었죠 네. 근데 그때 내가 박근혜 정부 초기 인사를 굉장히 비판을 많이 했거든요. 네. 일종의 내가 보수 농객이니까 음. 마음 편하게 비판을 했어요. 음. 근데 그때 위장진입을 두고 내가 무슨 얘기를 했는가 하면 이 교육 목적의 위장진입 이건 나는 조금 그 다른 문제가 있다. 이 맹모 삼천지교를 미덕으로 삼고 있는 우리나라에서 아, 자식 교육시키기 위해서 친척집으로 아무 위장 재립을 하는 걸 그걸 어떻게 맡기느냐. 하고 얘기를 했는데 인터넷에 내가 몰리를 받았습니다. 그것 때문에 세상 규칙 모르는 꼴팡이다저 어? 완전히 <웃음> 어? 생각이 저렇게 어. 모자라서 어떻게 정치평론을 하느냐. 어? 하나님의 지셨구나. 음, 응? 이래서 비난의 도안이 속에 빠져들어가는데 그런 의미에서 내가 여기에 대해서 뭐라고 말을 못하겠어요. 음. 다 하셨어요. 근데 어떻든 난늘 그렇게 생각하거든요. 청문회를 하다 보면 요 공직 후보자들 중에 국가에 대한 공동체에 대한 의무를 다했느냐. 음, 그게 한 가지 또한 가지는 돈에 있어서 얼마나 깨끗하냐 그런데 근데 위장 진입이 문제되는 것은 부동산, 부동산 투기를 목적으로 위장 진입을 하면 이미 돈에 있어서 깨끗하지 못하다는 거예요 그런데 음, 네. 강경화 씨에 대해서 나는 솔직히 말해서 이 자식 교육의 문제 이런 것 같으면 나는 필요한 가능성이 많이 줄어든다고 생각을 합니다 그리고 공동체에 대해서 의무를다행냐 네. 하는 문제딱두 개입니다 하나는 병력의 의무 를다 했느냐, 네. 또 하나는 납세의 의무를 다 했느냐 는 네. 것이거든요. 네. 그런데 이중국적 문제에 나오잖아요. 여자와 남자를 달리 보는 이유가 있습니다. 남자는 병력 멘탈을 하기 위한 그렇죠. 네. 이중국적이 많고, 지도많이 국적이 국적이 국적. 많거든요. 네. 이러니까 그게 논란이 되는 네. 거예요. 근데 나 강경화 씨. 네. 이번엔 이제 딸이. 미국도. 딸이, 네. 네. 딸이 그래서. 미국에서 태어났기 때문에 네. 이 문제는 네. 나는 좀 비난 가능성이 아주낮다고 봐요. 그데 아. 그렇기도 하지만 이런
2: 사안을 볼 때는 경중을 달아보는 것도 필요하죠. 의 경중. 예. 그러니까 지금 문재인 대통령이 여성을 발탁을 많이 하겠다고 약속도 했고 네. 하려고 하는데 예전하고 조금 다른 게 전통적으로 여성들이 가던 자리들이 좀 있었거든요. 옛날에 뭐 여가부 장관도 뭐 기본적으로 있었고 네, 뭐, 어, 여성가족부는 물론이고 뭐 보건복지부라든가 문화관광부라든가 뭐 이런 데들은 전통적으로 여성장관을 좀 기용하던 음. 자리예요. 근데 네네. 이번에 인사수상, 보훈처장 외교부 장관 이런 데한 번도 여성기관장이 가본 적이 없는 자리예요. 그러니까 말하자면 음, 비율만 채우는 식의 여성 등용 발탁 여기에서 더 나가 중요하다고 네. 우리가 일반적으로 여기 는 부처의 대선을 네. 발탁하려고 노력한 과정이었던 것 같고 이런 네. 하자라면 하자라고 할수 있는 것들이 있지만 기게 워낙 중요하니까 이건 네. 좀 미리 말씀드리니 양해해 주시면 고맙겠습니다. 이렇게 네. 얘기를 한 거라 이제 청문회에서 어떻게 다뤄지고 여론이 어떻게 움직일지를
1: 한번 봐야겠죠. 선서해 주시기 바랍니다. 선서 공직 후보자인 본인은 외교부장 강영화 장관 강경화 후보자 우리 딸의 국정문제 그리고 위장전입을
3: 쓰시면 되겠는데 혹시 5대 비리 즉 병역 부동산 투기 세금 탈루 위장전입 논문 표절 이것을 원천 배제하겠다 이렇게 공언을 하셨어요 문재인 정부에서 무너진 것으로 봐야 되겠죠
1: 음 여러분이 평가해 주시기 바랍니다 국민들이 평가해달라고요? 네
3: 뭐 지금까지 <웃음> 청문회에서 위장 진입이 나왔을 때 국회의원들이 조용할 때는 딱한 번입니다. 동업자가 청문회를 할때 위장 진입 문제 나오면 그 이상하게 몇번묻고 몇 그냥 넘어가버려요.
1: 음. 의원들이 예.
3: 입각할 때요? 예. 의원 입각이나 바로 직진까지 의원을 했던 음, 분은 네네. 굉장히 동업자가 시기 강합니다. 그래서 이번 내각에 예.
2: 현직 국회의원 혹은 전직 국회의원을 많이 등용할 거라는 소문이 예, 막 그, 돌아가지고. 예, 예, 가장, 사람들이 예. 전화를 안 받아요. 예, 예, 그게 가장 좋겠죠. 그니까 혹시, 그, 와화대에서 전화 오는, 거못 받을까봐 통화 좀 걸려가지고. 아, 음. <웃음> 다른 그치. 전화를 안 받는데,
3: 지금. 그런데, 아니, 전직. 뭐, 뭐. 리이 뜨는데, 뭐. 아니, 전직 의원이라도, 우리 유판사 같은 분이, 만약에, 청문회 <웃음> 선상에 쓴다면 시끄러울 거야, 그냥. 지금도요? 예, 옛날에 복지부 장관 들어갔을 때 6주 동안이나 통과를 못 했잖아요. 아니, 통과가 아니고. 예, 그렇죠. 물론 통과를 안 했는데 6주 동안. 인사청문 보고서를 예, 채택을 예, 안 예, 해줘서. 예, 예. 예. 어, 그러니까. 예,
2: 대통령이 다시 열흘인가 더 기다려서. 예. 그두 번째 시한을 채우고 나서. 임명장을 줬죠. 그
0: 당시 그 저기 미운 토리 아주 단단히 바뀌셨나봐요. 저아 그럴 예.
2: 수밖에 없는 게 백바지 입고 들어오지. 어. <웃음> 제가 문제가 됐던 거는 정치를 하면서 당시 야당하고 세게 부딪치는 말과 행동을 많이 음. 했거든. 그러니까 같은 동료 의원이긴 하지만
3: 밉잖아요. 음. 그냥 세게 부딪힌게 그러니까. 아니고 예. 눈에 살기가 나오면서 세게 부딪힌 거예요. 베이지도? 예. <웃음> 베이지도 아니지. 예. 빈? <웃음> 그 뭐라고 해야 되나? 불꽃? 뭐그 <웃음> 좋은 거다 갖다 붙이네. <웃음> 그런데, 하여튼, 이번에 강경화 네네. 외교부 장관은 다른 문제를 <웃음> 음. 우리가 봐야 돼요. 이분이 사실 정통 외교 관료가 아니잖아요. PD 출신이었던 거 아니죠. 때문에. 처음에, 아니, 제, 처음에 제, 이제 방송국에 네. 있었고, 그 다음에는 통역관으로 음. 입문하게 된 건데, 그리고 유엔에서 네. 사무총장의 정책특보를 했는데 음. 어쨌든 난민, 인권, 인권. 예, 이런 해. 걸 사실은 주음으로 아, 이런 복잡한 현황 예, 같은 거예 다뤘고 예, 좀... 그리고 이분이 다자외교만 했지 핵미사일 이런 걸 두고 한반도가 긴장관계 높았을 때 음. 사강과의 움직임 이런 음. 외교에 관여를 한 경험이 전혀 전무하단 말이에요 예, 여기다가 예. 이분의 국가안보실장을 정의용 전 대사를 임명했지 을 않습니까 네. 물론 이제 캠프에 음. 계신 분이고 이분은 뭐 국회의원 또한번 17대 한번 하신 분이고 네. 그런데 이분이 통상 전문가란 말이에요. 네. 통상 외교 전문가예요. 주미 대사관에 근무할 때도 통상 담당 음. 공사였고 그리고 외교부에 근무할 때도 통상 교수 본부장까지 지낸 분이거든요. 둘다 안보 쪽에서 네. 전통은 아니다라는 뭐 말씀이시군요. 하여튼 안보, 음. 흥사 문제는 솔직히 말하면 전혀 모른다고 봐야 아. 돼요. 만약에 일단 유사시에 대한민국이 네, 네. 위기에 빠졌을 때 과연 제일 큰할수 있겠느냐 한는데 대한 염려는 여전히 있겠어 우리 의사뭐 이미 뭐 알고 계시잖아요. 네. 근데 두 가지 측면에서 이 문제를
2: 좀볼 필요가 있다고 저는 생각하는데요. 네네. 우선 첫 번째는 그걸 알아보는 게 청문회예요. 음... 그러니까 이제 청문회에 나와서 그렇죠. 청문회에서 이걸 먼저 따져봐야겠다니까 네, 청문회에서 지금 변호사님이 말씀하신 이런 이슈, 이런, 이런, 이런 의문에 대해서 됐다. 이제 위원들이 나져묻고 어느 정도의 전략적 식견을 가지고 있는지 그 알아보는 게 청문회의 목적 중에 하나니까 그거 보면 되고요. 두 번째는 <웃음> 왜 인사를 이렇게 했을까 그러니까 문정인 교수하고 홍석현 전 중앙일보 회장을 외교안보 분야의 특보로 하 예. 특별보좌관으로 하고 그리 안보실장은 민간인 외교부 장관도 전문 외교관 출신이 아닌 사람 그전에는 안보실장은 주로 군 출신이 했잖아요 음. 다, 박근혜 정부 때는 이렇게 한 거는 결국 외교안보 분야에 대한 접근 방법이 그전 정부하고 다르다는 거예요 그러니까 외교부 장관이나 안보실장에 제일 중요한 것은 군이나 또는 외교실무에 대한 그런 전문 지식이라기보다는 우리 국가의 외교 전략, 안보 전략이 어디로 나아가야 하는지를 판단하는 전략적 마인드가 훨씬 중요하다고 저는 봐요,
3: 이수장에게는 그렇다면 이 순간에 내가 네. 하나만 질문을 한번 드려봅시다. 네. 예 근데 문재인 정부 기간 안에 지금처럼 지금 미사일이나 뻥뻥, 소는 이런 도발이 아니라 실제 연평도 폭력 같은 도발이 아니면 새 교전 교진 같은 교전이 벌어진다면 예, 군의 핀제주차도 제대로 숙지가 되어 있지 않고 군의 무기체계를 제대로 이해를 하지 못하고 있는 국가안보실장이 과연 거기에 대해서 적각적각 곧장 대응이 가능할까요? 그 안보실장이 안보 고독한 결단을 내리는 게아니고 아, 아니면 군에다가 전부 다 이름을 내서 다 맡겨버려야 됩니까? 즉시 그... 대응해라 이 말만 해야 됩니까?
2: 아니 근데 그거는 실제로는...
3: 예. 교전 수칙이 있죠. 아, 물론
2: 있죠. 있는데. 이미 있는 매뉴얼을 따라서 해야 되는 거고요. 매뉴얼이 문제가 있으면 장비를 더 해야겠죠. 그리고 이제 그 매뉴얼을 곧바로 적용할지의 문제에 대한 전략적 판단을 해야죠. 그래서 NSC 상임위원회가 열리거나 이렇게 하면 거기는 안보실장이 마음대로 하는 데가 아니고 구성원들 중에 군사 전문가도 있고, 뭐, 안보
3: 전략 전문가도 있고, 다 있지 않습니까? 음, 군사 전문가가 이제 국방부 장관 밖에 없습니다. 네. 그럼 됐죠. 뭐. 사실은 자칫하면 기울여진 운동장이 될 수도 있다. 근데 이그 얘기입니다. 정도
2: 사안이면 네. 대통령이 직접 주재해서 결정해야죠. 문재인 대통령이 판단한다고 봐야 돼요. 그 정도 상황이면요.
3: 음. 그런데, 이 아, 그 국가 위기 아, 상황이라는 것은 그 언제든지 순식간에 일어나고, 이 초기 대응이 굉장히 중요하니까. 하필이면 충돌이 임리되는 이런 시기에 통상 외교 전문가를 안보 시정에 하신다 하는 것은 제가 보기로는 이건 아닌 것 같아요. 제가 보기에는.
0: 음. 아. 예, 변호사님이 예. 제뭐 걱정스러운
3: 시선에서 아, 이건 또 음. 아닌 것 같다는 그런 시선을
0: 예. 말씀하셨죠. 그런 지적할수 예. 있죠. 예. 음.
3: 그리고 문정인 특보하고 홍수겐 특보. 네. 사실 문정인 특보는 음. 네. DJ 정부, 노무현 정부의 외교 정책을 밑그림을 그렸잖아요 음. 그런데 아드님이그 국적이 탈레서 미국 시민이죠. 예, 병력 문제 때문에. 아 그래요. 예. 아마 그래서 예.
2: 꼭 그것 때문인지 모르지만 여하튼 공직에 기용하는 데에는 공격거리가 네. 많네요. 예, 그 걸리는 예. 점이 있어서 음. 이제 특보로 해서 음, 그분이 예. 가진 전문 지식이나 역량
3: 음. 이런 것을 대통령이 활용하는 쪽으로. 근런데 음, 제가 왜그 말씀 드리는니에면 지금 문정민 교수, 홍석현 회장 이두 특보는 두분다 대화론자들입니다. 네 그리고 강경화 새 외교부 장관이라든지 아. 정의용 외교부 네. 출신 국가안보실장이라든지 네네. 새 정부의 외교 안보 라인이 전부 다 북한과 음. 대화론자들로만 딱짜여가 있는 거예요. 그런데 예. 경제팀은 김상조 음. 공정위원장과 장하성 정제실장 음. 네. 그리고 김광도 국민경제자문회의 부의장, 예, 예. 경제부총리로 김동연 네. 씨. 네. 사실 집행을 하는 장관과 그리고 정책을 짜는 청와대 네. 참모진들이 네. 서로 노선이 좀 다르고. 음. 서로 그동안의 음. 비판과 견제가 가능하고, 음. 그리고 그것이 잘만 하면, 음. 잘만 하면 네. 정책 개선을 할수 있는, 난그 팀으로 봐요. 그 비해서, 이제 지금 외교안보라 얘기죠. 예. 예. 외교안보는 예. 한쪽으로 아. 100% 치우 쳐버린 거예요. 이 경우에 나는 굉장히 위험할 수가 있다. 음. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 오류시성이 있다.
0: 네. 예. 아니, 그리고 이제 방송의 기준으로 보면, 이제 어제하고 이제 오늘 당일이죠. 그래서 이낙연 후보총리 후보자 이제 인사청문회가 이제 음. 이틀간에 이제 열리잖아요. 그래서
1: 아들의 병역과 관련해서 자료 제출 요구를 했는데 위원장님 자료가 도착했나요? 아드님 집에 전세 계약서를 요구했는데 지금까지 제출이 안 되고 있습니다.
2: 황교안 총리와 관련해서는요. 그리고 본인의 자료조차도 의료비 상세 내역 그리고 진단 기록 등은 제출하지 않으셨습니다.
1: 전문 청과 세부란 쓰리 경우 시간이 연한이 지나서 자료가 없다는 것이고요. 성무 기록의 의무 기록은 이미 제출을 했습니다.
0: 주문은 이제 월요일입니다만 오늘. 근데 뭐 주문이 뭐 통과는 될 것이다라고 예상하는 거죠?
3: 아, 그거야 네. 뭐 되죠. 아니, 아니 그런데 인명동의안에 의외의 검증해야 될 부분이 나올지 모른다는 음. 소문이 이제 네. 파입니다 음. 우선 이제 가장. 그넘어지 음, 것이다 자유한국도에서. 부인이 평창동에서 논현동으로 또, 논현동에서또 다시 평창동으로 오고 가는 것이 이게 이제. 평창, 노현 다시 평창. 예. 예. 그럼 굉장히 오래된 얘기예요. 예. 예.
0: 배우자께서
1: 1989년 3월달부터 12월달까지 그 강남구 논현동에서 실제 거주한 곳이 맞습니까? 어, 실제 거주하지 않았습니다. 그럼 위장전입이신 거죠? 그렇습니다. 예, 위장전입이시고 네, 처참합니다. 어, 제가 어, 왜좀더 간섭을 하지 못했던가 하는 후회도 되고요. 그 어리석은 생각에 그런 일이 저질러졌구나. 그렇게 생각하고 송구스럽습니다.
3: 어. 89년도 솔직히
1: 말하면
3: 이게 벌써 한 30년, 28년 전에 28년 네, 전일이라고요. 나는 이게 세월이 많이 지난 사건은. 공소시효가. 예, 네. 예, 그렇죠. 국회 정문에도 예. 공소시효를
2: 적용해요? 어쨌든 뭐 예, 통과되는 예, 큰 문제는 없는데.
3: 공소시효 예, 좀. 나는 탄 예, 거보다는 예, 이분이 전국 어, 이 지자체 청년도. 음. 재난안보가 꼴찌했어요. 아, 이분이 예. 도지사 시절에. 네, 작년에 꼴찌했어요. 물론 청년도가 꼴찌하는 것이. 과연 100% 도지사 그렇죠. 책임이냐? 그건 아니란 말이에요. 네. 아, 근데 그, 제가 예전에 정부 있을
2: 때도 보건복지부 제가 가니까 그 졌는데 거의 꼴찌했더라고요. 음. 근데요, 평가문항을쫙 봐가지고, 음. 그평가문항이 좋게 나오게 하는 방법을 찾아서 음. 작전을 탁 펴면 음. 똑같은 사람으로도 음. 평가를
3: 잘 받는. 삽시간에 음이지, 3일 확 올라가고. 1등으로, 올라가죠. 예, 1등으로. 음. 그러니까 그게. 너무 믿지는 마시고요. 아, 여기 이제 오버랩 되는 것이, 이분이 이제 전라남도그 국회의원 할 때, 부인이 네. 이 화가잖아요. 그림. 예, 뭐 음. 그렇게 소직해서 유명한 화가가 아니다 보니까 그림까지 비싼 건 아닌데. 두 개에 900원, 예. 9 0만원꼭 공기업에서 와서 그렇죠. 이 그림을 음. 산다 말이야 하나 400만원, 하나 500만원, 이래서 900만원. 그데 그게... 내가 팔지 말았어야지. 그 예. 그죠? 예. 어,
1: 2000, 17년 5월 17일 한 보도에 따르면 지방 의원들에 대한 그림 강매혹이 제기됐습니다. 당시에 개발공사는 경도 골프장을 막 열던 시점인데 골프장에 아무것도 없어서 16점의 그림을 샀고 그중에는 5,400만 원짜리도 있습니다. 제 아내 것이 최저가 400만 원짜리와 500만 원짜리였다. 부인이신 김숙희 네. 개인전 초청장에 보면 국회의원 이낙연 이름으로 인산말이 쓰여 있습니다. 이것은 보면 어떤 남편의 영향력과 권력을 이게 과시하는 것 아니냐? 네, 그래서 제 처신이 사려깊지 못했습니다. 송구스럽게 생각합니다.
2: 그러니까 이런 사안들은. 과거에 있었던 일들은 그일 자체도 중요하지만 혹시 좀 비판을 받을 수 있는 소지가 있는 일이 있었을 때그 일을 대하는 국무총리 후보자의 태도가 더 중요해요. 인준 동의는 음. 어렵지 않을 거예요. 왜냐하면 지금 현직 전남지사를 국무총리로 캐스팅을 했기 때문에 전남 도민들이... 기분이 좋아요. 그렇게 자기들이 뽑은 도지사를 응. 도지사였기 때문에 네네네. 총리로 스카우트해간 거니까 근데 이제 국민의당하고 합치면 일단 과반이 되잖아요. 근데 국민의당 입장에서 여기 혹시 낙마되게 되면 이제 고난에서 분위기 안 좋다고요? 동에서안 그래도 분위기 안 좋은데 음. 되게 혼나게 생겼어요. 그러니까 뭐 검증은 아무지게청문에서 하더라도 네네네. 인준 동의를 받는 데에는 큰 문제는 음. 없을 거라고 저는
1: 내다보니다 네, 네. 자제분의 병적 기록표를 보면은 군대를 면제받으려고 꾸준히 노력을 합니다. 그것이 병적 기록표에 다 나와 있습니다. 고등학교 2학년 때부터 어깨 치료를 받았다는 그 진료 기록이 첨부되어 있을 것입니다. 이병 날짜를 2, 3개월 앞둔 시점에 심각한 상처를 입었습니다. 이병이 연기된 상태인데 일부러 군대를 가겠다고 병무청에 가서 신청을 했습니다. 군대를 가기 싫다면 뭐할라 그랬겠습니까?
3: 탄원서를 제출할 문제가 아니고
1: 그 탄은, 상태가 호전돼서
3: 좋으면 감은 되는 건데
1: 병역 면제 판정이 2002년이었습니다. 어, 재신검을 마음속에 두고 있었습니다. 그러나 그 이듬해에는 뇌하수체 종양이 발견돼서 어, 목숨을 건 뇌수술을 하게 됐고 그래서 재신검을 포기했었습니다. <놀람>
0: 그리고 오늘 이게 이제 좀 화제가 되고 있어요. 그것도 정치적으로도 이제 앞으로 이제 좀 파장이 좀 있을 것으로 예상이 되는데요. 이제 문재인 대통령이 4대 강 사업에 대해서 이 다시 한번 정책 감사를 해야 되는 거 아니냐라고 지시를 했는데 이거에 대해서 이제 또 이명박 대통령 측에서 또뭐 이미 이뭐 감사원의 감사가 세 차례 정도 있었는데 두 정부에 걸쳐서. 근데 집입거리를 만들지 마라. 뭐 이렇게 이제.
3: TV 거리가 네. 난리 났죠. 네. 이, 자기가 유수한 지식 <웃음> 사업인데, 네. 지금 이 감사는 세번 있었다 했지만, 사실한번 네, 네. 있었던 거예요. 음. MB 정부 때 감사한 건 응, 감사가 예. 아니지 그래도 되게 어, 감사라고 예. 할 수가 근데 있겠어요. 어쨌든, 어쨌 예. 그런 그래, 이제 박근혜 정부 때 감사. 두 차례 있었죠. 사실은 뭐 MB 정부 4대 강 사업을 비호하거나 하기 위한 감사는 아니었어요. 어, 캐려고 이제 다 캐봤는데, 음. 그때 감사는 혹시 음. 건설업자하고 유착 관계가 아. 있느냐, 없느냐, 주로 그런 걸 중심으로 했단 말이에요. 네네. 이게 환경평가 이런 것을 중심으로 한 것이 음. 아니라, 음. 이러니까 그러니까 이제 문... 주로 이제 비리 이런 거를 들려고요. 예. 예 아. 문재인 정부에서는 뭐 녹조를 놨다라고 할 정도로 녹조가 어, 이렇게 번지고 하는데. 네네. 과연 이것이 이 포를 그대로 유지를 해야 될지 네네. 아니면 포를 다 뜯어 버려야 될지 네네. 이런 걸 제대로 감사를 해야 되지 않느냐 이제 나는 이 취지로 봤습니다근데 아, 지금
2: 사대강 네. 사업에 대한 대통령의 지시 내용은 두 가지인데요 하나는 우선 녹조가 본격 발생할 시기가 지금 왔잖아요
0: 그렇죠 그렇죠 예.
2: 그래서 녹조가 심하게 발생하면 농업용수도 못 쓰게 되니까 네네. 볼을 열면 수위가 낮아지잖아요 그러면 이제 너무 많이 열어버리면 하루에 농업용수가 부족할 수 있으니까 봄철 모내기철에 농업용수가 부족하지 않을 정도 수준으로 볼을 개방해라 일단 그 다음에 향후의 상황을 봐가면서 상류 쪽 보도 열지 안열지를 검토하는 거예요. 이게 첫 번째 응급 조치에 관한 지시고 두 번째는 근원적으로 사례강 사업으로 인해서 만들어진 보와 유속 등등 이 녹조에 영향을 미치는 재반 요소들을 누구 한 사람이 지금 부족한 정보를 가지고 주관적으로 평가해서 정책을 그냥 결정할 수가 없으니까 이 감사의 의미는 지금 변호사님 지적하신 것처럼 거기 비리가 있었냐 이런 문제에 초점을 둔게 아니고 w h 뭐 if the w 이 r 황에서 o 재의 o 대 n 의 생태가 e 속가능 r 가 t 는 i 아. 제에 대한 중장기 r 아. i 대 w 을세 l 기 위한 판단이 필 t
3: 한 i l l be a war. It 한 i l l be a war. It will 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 b a w 일부 있을긴 있었는데 해마다 조금씩은 예, 있어 예, 조금씩 있었는데 옛날처럼 음. 적주가 광범위하게 번진다 라든가 음. 하지 않는다. 음. 그게 이 방류를 다 해버리면 특히 가축 폐기물이 오염된 네. 이 오임된 이런 가축 폐기물이 꽃장, 음. 낙동강 흘려서 밭으로 아, 흘러들어가면 결국은 아, 네. 이제 적주의 원인이 된다는 네네. 거예요. 그렇게 그러니까 해수의 네. 과잉 영향이 들어가는 거예요. 네. 그래서 그네에. 적조가 음, 발생할 네. 확률이
2: 높아지는 건데 그래서 연결해 있는 건 예,
3: 맞죠. 예. 그래서 자꾸 이쪽에 녹조를 할때 녹조를 음. 할때는또 음. 한편 바다에 어업이 음. 종사하는 분들은 어 지금 가슴 조이고있다이 <웃음> 얘기를 하더라고요. 아, 근데 그거는
2: <웃음> 인과관계가 어미들은 소적으로 이제 본다는 얘기인가요? 그 상관관계가 고의적이라기보다는 아니에요. 찍는은
3: 아니지만 네. 네. 그런데 실제로 보니까. 이쪽에 녹조 얘기가 나오면서 집조 얘기는 쑥 들어갔거든요. 그런데 음. 적조도 해마다 적조가, 해마다 적조가 뭐 적조 발생해요. 뭐 엄청나게 문제가
0: 됐어요. 음. 그런 것도 이번 에 조사하면 되겠네요. 그이 뭐 봐야죠. 그런 것도 이번에는
3: 아. 살펴보겠다는 거죠. 아.
0: 그러면 이제 이명부전 대통령이 아. 정치적 시비 거리를 만들지 말라는 거는 아까 말씀하신 것처럼 무뭐 비리라든지 근데 이런 거는 이미 뭐 발이 절인가봐요.
3: 네. 뭐 이제 나는 분명히 하고 싶은 게4대강 사업의 재명 의도는. 나는 참 좋았다고 봐요. 네. 저는 얻어도 나빴다고. 나는 4대 강을 갖고 조금만 팔면 전부 다다그 온이거든요.
1: 시큼해. <웃음> 지금 뻘이 예.
3: 강바닥에 아니, 아니, 엄청나게 쌓이고 있죠. 뭐 지금도 그 쌓이고 있는데 옛날에는 강물이 요만큼 오르면 강비이한 500m씩 됩니다. 네네, 네네. 조금만 팔면 밑에 시커멓게 나와요. 이러니까 그걸 한번 걷어내는 대 역사를 한번 필치는게참 좋았는데 나는 그 MB 정부 때 11m 보호 만드는 걸 반대를 했고 물을 가두는 것 또는 지금 도로 가두는 건 좋은데 왜 11미터 댐처럼 만드느냐 음. 반대를 려고또 하나는 1297킬로 자전거 도로 나그 반대였어요. 그 지금 다중간에간다무너 네. 지금 제대로. 없어요. 그게 이제 우리 이번 얘기처럼 서울서부터 부산까지 자전거 달릴 사람 이 사람 내겠어요. 네. 그러니까 당구들의 제일
2: 멍청한 토목 사업이었다니까.
3: 농촌에 있는 사람들이 자전거도 갖다 왔다 하는 사람도 있겠지만 그 유지보수비는 엄청나게 든단 말이에요. 근데 그때 목에서 네.
2: 취임 첫 번째 국정수행 지지도 조사가 나왔잖아요.
3: 네네네네. 근데 그게
2: 이제 잘하고 있다가 합쳐서, 그러니까 아주 잘하고 있다 잘하고 있다 합쳐서 83%가
3: 넘더라고요 83% 이게 높네요. 예. 이류이 83%? 역대 정부가 네, 이렇게 높았나요? 아니, 좀 유달리 문재인 정부가 좀 약한 더로 높아요. 그러니까 집권 후 네. 이명박 대통령 때가 80% 육박했고. 그래서 그... 처음에는 다 산뜻하고 네. 전정부와늘 비교가 되거든요. 네. 모든 정부가 그래 왔어요. 그런데 초심, 우리가 참 한때 예의도에서처음 치르면 치름이라 그 모임도 있고 그랬잖아요. 초심을 잃지 않고 얼마나 가느냐에 따라 달려있다 말이에요. 현재요.
2: 저는 지금 높은 것은... 세 3... 가지 요소가 있다고 네네네. 말. 이게 어떤 요소 때문에 이렇게 높게 나오는가를 보면, 앞으로 어떻게 될지를 좀 예측할 수가 있는데, 제일 첫 번째는 우선 잘하니까 그런 거 있죠. 음. 절대적 기준으로. 잘, 마음을 얻고 잘 같아요. 하는 것 같아요. 네. 있고요. 두 번째는, 이른바 기저효과라고 그래서. 기저효. 기저효과. 이건 주로 박근혜 대통령하고 비교를 자꾸 하니까 직전 대통령하고. 음. 그러니까 모든 게 달라 보이고 좋아 예. 보이는 거예요. 그게 두 번째 효과가 기저효과고요. 예. 세 번째가 허니문 효과인데. 네네. 그러니까 언론이, 음. 비판을 자제해요. 그러면 심지어는 그 예찬을 해요. 요즘 뭐 정편 TV 같은 데서 문비여천가 부르는 거 보면 제가 좀 마치 좀 간지러워요. 그러니까 이게 고령층 유권자들에서도 잘 한다는 비율이 거의 70%가 나오는 이유가 언론이 제공하고 있는 헌의문역과 이게 세계예요. 이게 세계인데 허니문 효과는 네. 시간 지나면
3: 자동이 없어지게 해니문 네. 효과는 뭐, 교기에서는한 6개월 일이잖아요. 네. 네. 우리는 그렇게 오래 네. 안 가요. 우리는 그렇게 오래 안 갑니다. 음.
2: 두 번째는 기저 효과도 박근혜 대통령하고 비교하는 것도 하루 이틀이지. 그렇죠. 계속 비교하다 보면 나중에 힘드렁 해져요.
3: 아니, 그래도 이 세간에 나오는 얘기가 정확할지 몰라요. 문재인 정부는 굉장히 편할 수 있다. 그리고 문재인 정부 때 야당도 굉장히 편할 수 있다. 무슨 말인가 하면 문재인 정부는 박근혜 정부가 하는 거지금반대로만 하면 점수돈다 음. 네, 그것도 로이틀이라니까요 문재인 정부의 야당은 옛날에 민주당이 하는 거와 지금반대로 하면 점수돈다안 음. 그래요.
2: 야당은 대차게 싸워야 돼요. 조만간 싸우러 나올 거라고 봐요. 야당이. 제일 오래 남을 수 있는 게 초심 효과인데 이거는 저 본인들 하기 달린 거거든요. 되죠, 예. 그래서 저는 지금 이 높은 지지율을 보면서 네. 약간 진보 농객으로서 좀 불안해. 그러니까 저는 지지율이 높을 때 그때 비극의 씨앗이 뿌려지는 경우가 되게 많다고 아. 봐요. 문재인 대통령은 되게 안정적인 상품을 가지고 있는 분이기 때문에 큰 걱정을 안 하는데 개인은. 그러나 거기 다 문재인 대통령 같은 사람만 모이는 게 아니잖아요. 동수고금의 역사를 보더라도 어려울 때는요. 난관에 봉착했을 때는 참념이 안 생겨요. 아. 근데 이게 꽃길 걸을 때 문제가 생기거든요. 네, 네. 지지율이 이렇게 높을 때 오바해서 사고치는 분들이 있어요 그때 아, 특히 권력 다툼 그런 게 있었잖아요. 그렇죠. 병원에. 여러 가지가 생길 수 있는데 우선 내부의 권력투쟁이 생길 수도 네. 있고요. 그러니까 권력의 기본 속성이 뭐냐 하면 모든 권력은 집중을 추구해요. 그리고 집중, 집중, 집중 가다 보면 그 권력 내부에서도 또 집중 경향이 있어요. 네, 네, 네. 그러다 보면 그 안에서 비리가 생기거나 권력투쟁이 발생하거나 네. 그게 밖으로 튀쳐나오거나 네. 이럴 위험성이 생기는 거고요. 두 번째는 집중된 권력은 항상 남용의 위험이 따라요. 그러니까 그게 집중된 권력을 사적인 목적으로 음. 이제 쓰게 되는 거죠. 근데 그게 지지율이 낮고 정부가 여러 가지 어려움에 봉착해 있으면 그런 욕심을 못 내는데. 음. 이게 공행진을 하게 되면 느슨해지기 때문에 내부에서 그런 씨앗이 뿌려지는. 그래서는 저이 지금 초기에 이 높은 지지율이라는 것은 좀 시간이 지나면 이게 꺼질 거니까. 그 점을 네. 명심하지 않으면 네. 이제 굉장히 위험한 상황에 처할 수 있다고 네. 보고요.
3: 난근데이두 가지 점을 지금 가지 중에서 이제 두 가지는 어차피 이제 네, 없건이요 네. <웃음> 방금 그 뇌물죄가 만약에 무지를 받아버리는 경우에는 상당한 그 정부의 타격이 있다고 봐요. 이 정부가 뭐 박근혜는 뇌물죄 받은 것 때문에 탄핵당한 건 아니잖아요. 예. 헌법을 위반하고 민주주의 메커니즘을 네네. 그 완전히 망가뜨렸기 때문에 그렇구나. 예 그것 때문에 이제 탄핵을 받은 건데. 그런데 만약에 하나라도 뇌물죄가 무죄로 나오면요. 상당히 이제 정부가 타격이 갑니다. 그런 문제가 하나 있고. 그런 변수도 예. 있죠. 예. 또 하나는 문재인 대통령이 여러 가지 공약을 많이 했잖아요. 우선 노령인금 30만 원 올려주고 네. 아동수당 주고. 병사방법 올려고 예. 네. 병사방법도 올려야 되고. 그다음 네. 군대도 튼튼 해야 되고. 뭐돈쓸때한 군데 두 군데가 안 되란 말이에요. 무슨 일자리. 그, 이것만 하더라도, 당장 10조 원 추경을 해서, 공공 부분 일자리부터 늘리겠다. 네. 이얘긴데돈 나올 곳이 반하거든요. 그리고 세출 계획할 것도많습니다 네. 이제, 증세하는 부분을 놓고, 예약안에 충돌이 벌어지고 하는데, 지금까지 그, 세원의 구멍이 난거 이걸 앞으로 다 찾아내면, 이걸 또 제대로 챙기면 된다. 이얘긴데 그게, 정말 이 탈세하는 부분을 제대로 찾아내면 참 좋은데, 그게 아니고, 주로 이제 자영업자들, 이런 쪽에, 다 음. 그, 눈을 불뜨 살펴볼 거란 말이에요. 이게 이제 피부에 와닿는 새 정부의 변화가 될 겁니다. 그 문재인 정부도 그런 얘기합니다. 옛날에 박근혜 정부처럼 이 행복기금 이런 걸 들어갖고 신용불량된 사람들 구제해주고 하잖아요. 그 문재인 정부도 그런 계획세우고 있는 걸로 내가 알고 있어요. 근데 그런 게 문제가 아니라 실제 자영업자들에게 이런 것이 피부에 와닿게 되면 민심은 그럼 수학이 이반이 되어버린단 말이야. 요 아, 그러니까 지금까지는 뭐 정책을 한게 없어요. 그렇죠. 뭐 인선하고. 네, 되게
2: 이제, 사람 이제 이, 사람 쓰고. 이 말과 행동을 통해서 문화적인 차이를 보여주는 걸로 사람들의 예. 마음을 잡았단 말이에요. 예. 근데 이제 본격적으로 이제 정책을 하게 돼요. 예, 일을 그러니까. 정책을 하게 되면 지지율이 80% 나오는 정책은 별로 없어요. 전혀 없습니다. 항상. 몇 찬반이 엇갈리고 네. 대립이 생기고 이런 정책 이슈로 본격 국정 운영에 들어가게 되면 이 지지율이 조정받으려고
3: 돼요. 음, 아니 내가 한 네. 말씀 드리자면 좋은 정책일수록 찬성하는 사람과 그에 못지않은 반대하는 사람이 반드시 있습니다. 좋은 정책일수록 그래요. 음. 만약에 80%의 지지를 받는 정책은 보풀심 정책이죠. 나쁜 정책일 수가 음. 없어요. 그래서 아까 예, 그 권력이 집중한다 그랬잖아요. 모든 권력에는 아첨하는 사람이 반드시 등장을 해요. 그리고 그렇죠. 가장 가까운 사람들이 아첨을 합니다. 음. 그래서 이 아첨하는 사람을 멀리 하고 위진 같은 사람을 가까이 해야 되는데. <웃음> 예 많이 들었습니다. 그 사실 위진 같은 사람이 별로 없단 말이에요. <웃음> 아. 네네. 아니 그리고 이제 그 아무래도 2
0: 3일이죠 저희 이제 방송 전에 열렸을 것 같은데요. 예, 박근혜 대통령의 첫 재판이 이제 있었는데.
1: 오전 10시를 넘겨 재판부가 피고인에게 나오라고 하자 박전 대통령이 법정으로 들어섰습니다. 잠시 뒤 공범으로 지목된 최순실 씨가 들어왔습니다. 둘은 국정농단 사건이 터진 뒤 처음 만났지만 재판 내내 한 번도 시선을 마주치지 않았습니다.
0: 일반 분들도 이제 올 수가 있겠요 추첨했어요. 예, 그래서 막 그때 보니까 줄서있고 뭐 난리가 났던데 <웃음> 가브리 대통령이 지금 이제 수감이 되어 있로한 번도 저희가 이제 그 모습을
3: 본 적이 없었는데 TV 화면에 뭐 모르겠습니다. 나올 때또좀 따둔 거 나올지 모르겠는데 아. 주인 표식은 음. 하고 하는 국민들에게 충격을 줄 것이다. 아, 예. 저희가 또 재판상에 또 봐야
2: 될 그런 상황들은 또 있나요? 첫 재판이라서 네네네. 아마 이제 본격적인 증인 신문이나 피고인 신문이 아, 이루어지기 나, 어려울 예, 거고요. 예,
3: 그걸 아직 나중에 해야
2: 되고 우선 이제 검찰하고 변호인 쪽에서 음. 기본 입장을 밝히는 장면. 네, 그렇죠.
3: 이제 좀 일찍 끝날 가능성도 있어요. 네네. 문재인 대통령이 그 윤석열 주앙지검장을 빨리 임명한 것은 그 대통령이 직접 그 임명 사유를 얘기를 했지 않습니까?
1: 지금 현재 우리 대한민국 검찰의 가장 중요한 현안은 역시 국정농단 사건에 대한 수사 그리고 또 공소유지라고 생각합니다. 그 점을 확실하게 해낼 수 있는 책임자라고 그렇게 판단했습니다.
3: 국정농단 네. 사건, 더 수사를 해야 될 부분 공소유지를 해야 될사이더 밝혀봐야 되고 그런, 그런 거에 대해서 각하는 사람이 이제 그 최순실 게이트, 네. 공소유지가 음. 필요하다. 이, 여기에 공소유지라고 하면 뭡니까? 아직 대표적인 범죄가 바로 뇌물죄예요. 네. 뇌물죄가 어디서 시작됐습니까? 특검에서 시작됐잖아요. 네, 네, 네. 특검은 이제 박영수, 특검 네, 이 네, 부분을 네. 수사를 한 사람이 서열 네. 팀장입니다. 네, 네. 네. 그런데, 박근혜 대통령 기소는 특검 사건이 아니에요. 조 네. 중앙지검에서 기소한 걸로 되어 있습니다. 음. 그래서 윤석열 중앙지검장이 사실은, 이, 중앙지검장을 하게 되면, 바로 지금 중앙지검에서 지금부터 공판 관리를 해야 되거든요. 네네. 이 재판은. 그래서, 서두를 임명한 것 아니냐. 음. 저 지켜봐요.
0: 이제 뭐 이어서 그냥 검찰개혁 얘기를 좀 넘어가야 될 건데요. 아무래도 이제 많은 인사들이 이제 단행이 됐습니다. 윤석열 검사 이제 그 임명된 거에 대해서 야당 쪽에서는 절차라든지 이런 것들이 좀뭐겨운치가
2: 음. 않다라는 뭐 그런 얘기도 있고. 야당에서 얘기하는 거는 검찰을 또 새롭게 줄 세우는 거 아닌 이런 지적이죠? 예예. 일리가 있는 지적이에요. 이제. 아무래도 이분이 여태까지 맡았던, 맡았던 것도 수사라든지 이런 걸
0: 봤을 근데 때는. 근데
2: 문제가 네네. 이 사람이 이제 국정원의 정치 개입 사건을 수사하다가 막 상부 허락도 안 받고, 막 체포영장 치고, 막 이러다가 이제 또 변한 거잖아요, 그때. 그랬다가 특검 수사팀장으로 발탁이 돼서 왔고, 그 다음에 이번에 비록 이제 좀 조직 자체는 강등이 되긴 했지만, 서울중앙지검장으로 왔어요. 근데 이이 사람이 그 전에 우리 한번 소개했죠. 나는 뭐 조직에 충성하지 사람에 충성 안 한다. 그렇게 얘기를 했는데, 지금 뭐 특검하면서 박근혜 대통령뭐최순실 정득을 잡아넣은 사람 이렇게만 알고 있는데 사실 이 사람이 그전에 보면 지금 중남지사는 안희정 지사 그다음에 노무현 대통령 후원자였던 강금은 회장 다이 사람이 집어넣었어요.
3: 아. 수사 자체만 아니, 집중하시는 예, 분이 아니, 윤석열 검사에 대해서는 음. 내가 주변의 얘기를 들어보니까 평가가 국과극으로갈려요 음. 음. 예, 어떤 분은 검사로서 꼼꼼하고 자기 직분에 정말 충실한 사람이다 이렇게 평가한 사람도 있고 또 어떤 분은 정말 크게 보지 못하고 아주 좁게만 보는 예 그런 검사로 아, 검사가 또, 좁게 사건만 예, 보면 되지 뭘더 봐요 아 아니 근데 검사장 차수 검사장급으로 올라가면요 시야가 넓어져야 아, 됩니다 그것 때문에 평검사 아. 위에 부부장검사가 있고 부장검사가 음. 있고 차장검사가 있고 아, 검사장이 있는 아, 거예
2: 근데 서울중앙지검자 이런 사람이 해야 된다고 봐요 그래야 음. 지금 청와대에 새로 들어간 분들, 앞으로 정부에 들어갈 분들이 좀 조심할 거 아니에요? 아이고,
3: 네. 말씀은... 말씀다 그렇게 하죠. 당장 지금 검찰 에서도 내부에서도 말이 많거든요. 기존 그이 법규가 너무 명백해요, 검찰증법에 나와 있습니다. 법에 의하면 검사인사위원회에서 논의를 해서 네. 그리고 검찰총장이 의견을 상신을 합니다. 그러면 법무부 장관이 판단을 해서 제청을 하는 거예요, 네네. 령에 순서가 딱제해가 있어요. 네. 그런데 아무리 급하지만 이걸 하면서 누가 보더라도 북를 위반한 것으로 보이더라고. 왜 이렇게 하나.
2: 근데 이건 이제 네. 이창재 제이 차관이 인터뷰 한걸 보면 이제 자기가 퇴임하기 전에 절차를 거쳐서 추천하고 갔으니까 문제없다 이렇게 얘기한 건데 어떻게 얘기했던지 간에 지금 인수위 없이 출범한 정부고 여러 가지 중요한 국가적인 현안들이 지금 밀려있는 네. 상황이어서 장관 직무대행인 음. 차관로
3: 하여금 이제 재청하게 하는 절차를 밟은 거죠, 지금? 그거는 우리 정확히 청와대에서 처음에 뭐라고 했는가 하면 뭐 법무부 차관과 협의했다 이렇게 얘기를 했어요. 그 협의는 재청이 아니거든요. 그래서 이제 부친 지청장이 되어들었잖아요. 뭐냐, 정확히 하자. 설명을 해라, 해명을 해라. 이러니까 청와대가 또 답변을 합니다. 그게 협의가 아니고 재청을 했다. 또 이렇게 말을 또 바꾼 거예요. 이 우리가 보기에는 너무 어색한 거예요. 음. 왜 굳이 궁세하 이렇게 하느냐. 나는 아, 뭘 염려하는가 하면, 네. 박근혜 전 대통령이 헌법위반 다섯 개 법률위반 여덟 개로단핵소 촌을 만들었습니다. 그 기준에 맞춰서 보면요. 지금 충분히 법률위반으로 판단될 음. 수가 있는 거예요. 나는 문재인 대통령이 인사하는 걸 나는 음. 그, 묘직나 잘한다고 보거든요. 네네네. 뭐 잘한다고 보는데, 이왕이면, 음. 어? 이왕이면 조금 며칠 내지면 좀 어때요? 법규를 좀 지켜서 음. 다른 논란을 미연의 방지를 하면 며칠 늦은 게 아니고요.
2: 총리 인준해서 국회 동의받고 다시 재청받아서 장관 임명하면
3: 7월까지 달 가요. 그게 아니고.
1: 음.
2: 그런데 지금 중앙지검장하고 법무부 검찰국장이 부하 직원들하고 같이 검사들하고
3: 있으면서 돈 봉투나 돌리고 이런 판국에 언제 그거를 두 달을 기다려요? 빨리빨리 조치해야지. 아니 법무부 차관, 차관은 관 이창재 차관은 21년 임시로 떠난 사람이잖아요. 떠나는 법무부 차관이 윤석열 중앙지검장을 재청을 하는 형식이었단 말이에요. 그럼 차관은 서로 언제든 임명이 가능하잖아요. 청문회 없이. 그러면 신임 법무부 차관이 재청을 하는 형식이라도 되면 좀 보기가 매끄럽죠. 급했어. 예, 급하긴 참 급했던 모양인데 문제는 대통령이 이게 검사장 인사를 음... 직접 설명을 했단 말이에요. 물론 옆에 그 윤석일 씨를 뭐 세워놓지는 않았지만은 그 이유까지도 직접 밝힌 거예요. 네. 이 국정농단 사건 이 추가 수사를 해야 되고. 내가 그러니까 급해서 그렇다는 네. 얘기를 한 거지. 그리고 네. 무엇보다도 <웃음> 공수지 네. 해야 된다. 내가 급해서 그랬다니까요? 뭐.
2: 그 얘기예요. 대통령이 직접 설명한 거는 그. 급하다는 표현만 안 썼. 그 내일 모레 곧 재판도 있고 한데. 이걸로. 저 급해요. 그 예. 얘기를 한 거고요. 예. 이제 국민들은 음. 일반적으로 급한가 보다. 급할 만 하지. 그렇게 해서 넘어가는 분이. 음. 아니, 그렇게 저는 변호사님 이해가 안 되는 게, 아니, 눈치들이 그렇게 없나? 정권도 바뀌었고, 의혹들을 덮었다는 합리적 의심이 제기돼 있고. 이런 판국에 법무부 검찰국장하고 서울중앙지검장이 서로서로 서로 상대방 부하한테 돈봉투 돌리고, 이게 도대체가 저는 상상이 안 돼요. 어, 근데, 어떻게 그렇게 하는지. 근데...
3: 설마, 우리까지 그 목치겠냐, 아마, 이렇게 생각하실 수도 있고, 그게 하나의 관례이 있대요. 내가 이제, 검찰 쪽에 있는 사람들의 얘기를 들어보니까, 음. 이최소 검사장급 이상 뭐, 되는 분이, 부하 직원이 어떤 큰그 사건이 매듭을 지잖아요. 그러면, 야, 오늘 그럼 회식을 하자, 수도 있으니까, 이러고 회식하면, 뭐, 봉투에 한 담원 한 뭐, 삼십만, 오십만 돈 넣어서, 어? 야, 내릴게 따로, 온다로 식사를 해라 돈을 하나씩 주는 게 하나의 관리였대요. 근데 이번에 이제 준 돈은 그런 의미로 주는지는 모르겠는데 보는 사람들은 어떻게 보는가 하면 뭐 지들끼리 돈 주고받고 이게 그래서 돈봉투 회식이 되버린 거예요. 명칭이. <웃음>
1: 업무부에서 수사파트에 예. 사람들을 불러서 이렇게 경력금을 주는 것 자체가 제가 알기로는 없는 경우고요. 업무부의 감독을 어떻게 받는 수사기관인 예. 서울중앙지검 어, 그리고 또 수사를 직접 했던 수사파트
3: 사람들과 모임을 가졌다는 것 자체도 부적절하고요. 예. 예, 이런 돈을
1: 주고 받았다는 것 자체도 부적절하고.
0: 뭐비란난법 이런 거에도 뭐 적용될 수도 있다. 고 이게 우선.
3: 특수활동비를 네. 쓴것 아닙니까? 법무부에는 예, 특수활동비가 없대다 이게 이제 검찰용 특수활동비인데. 그렇죠. 음, 그걸 이제 음. 보내준 건 법무부 장관이 쓸 수도 있는데, 지금 장관도 없잖아요. 이러니까, 이 횡령 아니냐. 어. 이 문제가 나오고, 어. 또 이제 김밀환법 위반도 어. 나오고, 어. 심지어 뭐 뇌물죄 운운하는 분도 있어요. 어? 음. 하여튼, 어딘가에 걸리게 돼 있는 거같요 네. <웃음> 일단은 이게 특수활동비잖아요. 어. 이걸 내가 보니까, 10년 동안에 우리나라 2007년부터 2016년까지 8조 5,631억. 국방부가 그 중에 1조 6,512억. 네. 그리고 경찰이 쓴 돈이 1조 2,551억. 10년 음. 동안입니다. 네. 정보팀에보서 말씀드리니까요. 이, 그러니까. 이 예. 분무부, 검찰의 특수활동비가 2,662억. 검찰은 오히려 적네요. 예. 네. 그리고 청와대가 2,514억. 음. 1년에 안 예, 평균 한9천0좀 미만인데, 8 7한8 0 0억대요 그런데, 국회가 79억이세요. 국회도 있어요. 네, 국회는, 있어요. 예, 국회는, 그, 다 아시겠지만은, 이 상임위원장들하고, 음, 그 원내대표들에게. 아, 예, 와이프한테도 갖다 주고. 예, 그래, 상임거같장들 예, 예.
1: 예. 그럼 국회 활동비라고 받으면, 그거 나한테 너무 내돈 아닙니까? 그 집에 갖다 주는 게 무슨 그게, 국회의원 그, 그, 그 집에는 그 먹고 살지 않습니까? 아, 집에 밥도 먹고 살아야죠.
3: 이게 뭔가면요. 이른바 눈먼 돈. 1룸몬돈 2삼집돈 이런 소리를 듣는단 말이에요. 특수활동비가. 영수증을 붙이지 않아도 되니까. 쉽게 말해 영수증을 붙이지 않아도 된다는 말은 뭘 의미합니까? 결산 대상이 안 된다는 얘기예요 네, 국회 결산도 네, 안 받아요. 네, 당장 이 특수활동비 없애자고 시민단체에서 얘기하는 부서가 어딘가 하면 청와대 법무부, 감사원, 국세청, 미래부, 통일부, 국민안전처, 관세청, 국무조정실, 권익위. 권위기도 그런 게요. 그런데 외교부, 그다음 평통, 네, 평화통일 그 자문회, 그 다음에 대부분에도 있어요. 위로 있어. 공직위도 있어. 이힘센대로다 있어. 힘센다는. 그러니까 이제 청와대하고 국회에서 잘 들어야 돼. 그 힘, 이 말씀을. 힘 없는 데는 없어요. 음. 복지은 없어. 데 힘센 사람들 다 들어가서 이게 뭐 여기 옆집 대리이야 국회가 79억. 나 이거부터 없애야 된다는 생각을 해요. 찬성 어. 어 없애는 게 좋지. 없앱시다. 근데 청와대는 안 그러자. 솔직히 대통령은 어떻게 검일봉 줄 일이 많아요. 난이걸 놔둬야 되나. 검일봉도 영수증 남기면 되죠. 어, 그리고 법무부, 이거 뭐, 아 필요해. 그리고국무조정실이좀 어? 필요하나? 장관들에게 뭐, 휴가비 줘야 되나? 아니에요. 동무조정실이뭐 필요해요, 그게.
2: 특수활동비를 놔두더라도 기록이라도 남기. 그
3: 외교부, 외교부, 뭐, 말로 있어요?
0: 하여튼 없애야 어, 돼. 어, 저건 이제 뭐. 우리, 우리 셋이서 네.
2: 만장일치로없애또뭐 탁상공무원이
3: 있구나 없애는, 뭐 없애는, 음. 자, 없애는 뭐. 걸, 없애도 <웃음> 동의? 어? <웃음> 예, 뭐, 음. 뭐 저도. 그래도 아닌데, 뭐, 없애버리죠 없애는 걸이렇게 네. 하여튼 없애야, 없애야 돼. 돼.
0: Okay. 아니, 그러잖아. 그, 헌재 소장, 이제, 기수. 예. 재판관이, 이제, 소장으로 임명됐는데 뭐 워낙, 이제, 진보적인 어떤 그런 성향 판결을 많이 하셨던 분이니까, 이거에 대한 기대도 있고.
3: 임도. 보직인 승향. 뭐, 그렇게 언론에서 얘기를 하더라고요. 진도가 아니고, 네. 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 일단, 동진다 계산 때 소속이 있는 음. 분이에요. 네. 네. 거기다가, 무엇보다도, 진교조 법인호조, 의그 근거대는 네. 법률조항에 대해서 위원 심판 들어갔잖아요. 거기도 또 소수 의견. 합헌 그 그렇죠. 의견이었는데 소수 의견을 낸 분이에요. 저하고
2: 생각이 너무 비슷하더라고요.
3: 그러니까. 네. 그때 같은 사람을 두고 한 말이 있어요. 소수는 늘 옳다. 아니 그러니까 김희수 헌법재판관은 지금
2: 헌법재판관 8분 가운데 네. 제일 선임이잖아요.
3: 음. 그래서 네. 선임이어서. 소장을 한 걸로 생각해요. 헌법재판관 임기가 6년이에요. 네. 권력기관 중에는 제일 긴 길로 벌시키네요 헌법재판소장은 현재 재판관 중에서 네. 지명하도록 되어 있거든요. 네, 네, 네. 지금은 이제 한 1년 반 남았으니까 네. 남아있는 사람 중에서 스님 지치를 놓고 엉뚱한 사람을 이제 수석하기에도 그렇요 음. 이게 제일 자연스러워요. 예. 큰 정치적 아, 의미는 없다라는 예, 문제인 대나령과 성향도 좀 비슷하고 뭐 이왕이면 그러니까. 또자 네. <웃음> 그럼 뭐지동권리
2: <웃음> 검찰개혁에 대해서 만뭐 한줄론 그 평지 검찰개혁의 실체가 뭐냐 결과가 뭐냐에 대해서 제가
3: 검찰 애완견에서 사냥개로 음,
0: 네. 우리 변호사님은
3: 나는 네. 그 오늘부터 네. 내 빌칭을 전자로 해 주십시오. 전자활 전자가 음. 전자가 아. 어, 그 전자가 알아서 하 전자가 <웃음> 어, 이르기를 둔도 장애 아이고, 얘도 장심민이네라 음. 음. 둔한 칼이 날카로움을 감추고 있고 음. 그리고 날카로운 칼은 가슴 속에 감추고 있어라. 음. 자 이번 주제는요. 지난 19일 문재인 대통령이
0: 여야 5당원내 대표가 5천 회동을 했습니다.
1: 전게못 보셨어서 괜 쓸데없는 그런 목표집들이 있었던 것같 여야정 상설 국정협의체를 만들자는 제안은 문재인 대통령이 했습니다. 또 공약대로 내년 6월에 국민의 의견을 받아 개헌을 추진하겠다는 의지도 재확인했습니다.
0: 비교적 다들 뭐 만족스러워하는 그런 분위기인데요또 날이 선 얘기도 좀 오가기도 했습니다. 그래서 제목은요. 우리 지금 만나 당장 만나 우리 지금 만나 당장 만나. 여야 우당 원내대표와 비밀밥 파도입니다. <웃음> 이 노래를 제가 뭐 즐겨 부는 노래가 아니래서 장기한 시간 만회겠다.
1: 우리 지금 <웃음> 만나. 만나
0: 우리 지금 만나. 만나. 당장 만다. <웃음> 아니 그거는 뭐 분위기 자체는 뭐 일단은 형식이 너무 이제 뭐 소탈했고 솔직했고 그래서
3: 먼저 뭐 개운 얘기도 하시고. 아니 근데 아, 나는 아니, 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 아니 그런데. 근데... 대우수로 뭐 근데...
0: 하는 분위기더라고요. 잠깐만 이
3: 문재인 대통령이 평등권 침해한 거예요. 왜요? 원래 뭐, 교섭단체 이상 같으면, 정의당이 빠져야 되잖아요. 네, 반정각까지그 네. 그 정의당 넣었다 는게 좋아요. 음. 그러면, 원내 정당이잖아요. 그러면, 새누리 당이 좋 진, 아. 예, <웃음> 당 대표겸 전 대통령 후보도. 아, 우리. 불리하죠.
2: 대통령 선거 때, TV 토론 초청 기준이 5%였잖아요. <웃음> 예.
1: <웃음> 첫 회도니까 또, 뭐.
2: 예, 우선, 뭐, 딴 것보다. 예. 웃는 나체. 침뱉기 어렵잖아요. 네네네. 뭐 대통령이 먼저 나와서 기다리고 있다가 아이고 어서 오십시오 그러고 뭐 음. 막 그러니까 그전에는 대통령들이 제 생각에 참여정부 때도 명찰 안 달은 적이 있었던 걸로 기억하는데
3: 다 아는 처지잖아요. 아는 네. 처지에 명찰 안 붙이는 거그것참 보기 좋아요. 네. 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 그 네. 웃기는 네. 거예요. 명찰 붙이는 네. 게 한마디로 말해가지고 옛날에 전 정부 때 그리고 그전 정부 때 보면 전직 대통령과 밥 먹을 때는 명찰 안 붙이지. 음. 이뭐 당대표들에게도 명시가 다 부지게 어, 그러니까 해서 말이 돼요, 예, 저도 음. 그 다른 방송에서 이거 많이 치냐. 비정상화, 음? 정상화 예. 이게. 그런데 네. 음. 이번에 오정환 5당 원내대표를 불러놓고 나 하나 참 궁금한 게 있어요. 5당 원내대표를 불러놓고 나 하나 참 궁금한 게 있어요. 대통령이 그 좋은 자리에서 8월 2, 3일 대에 발표를 할 강경화 외교장관 그때 이미 어느 정도 결심이 있었을 텐데 아참 오늘 만난 김에 이번에 내가 무슨 급한 대로 외교장관하고 국제 네. 어, 부총리는 내가 좀 지명을 하고 싶다. 이왕이면 내예 장관을 임명하려고 하고 음. 유엔에 지금 사무중에에 그 정책특보를 있는 이런 분인데 내참 탐이 난다. 그런데 뭐딸 때문에 위장질는 문제가 있는데 이거 좀 여러분들 좀양육좀 좀 해달라고 이런 자리에서 그런 얘기를 해야 되는 거예요. 거기까지는 음, 못 네, 갔네요 그런 설득을 음. 하고 그러면 참 음. 웃는 날짜에 그런 얘기를 하는데 그거, 아, 그건 우리는 배우사니. 앞으로 좀답두겠습니다 이런 이렇게 말할 사람이 누가 배우사니. 있어요
2: 그런 거는 전화로 따로따로 해도
1: 좋을 것 같아요
3: 어, 전화로도 음. 하고 그러니까 대통령이 직접 설득하고 그런 아까. 역할을
2: 잘하는 것이 소통 잘한다는 얘기를 듣는 거예요 근데 5당 원내대표 회담에서 나온 이슈가 두 개잖아요
3: 음. 개헌 얘기요? 네, 개헌 음. 얘기하고 하나는 여야 정. 협의체. 네, 네. 네. 사실, 그, 이제, 여야정 협의체는, 그냥 네. 네. 협의체다, 이러는 건데, 허지부지만 안 되면 다행이다. 그렇죠. 그렇죠. 그냥 5년만 만에. 뭐 박근부 때도, 형. 6인 협의체, 뭐 여야장 협의체, 그때도 만들었다가. 네. 네. 처음에, 처음 하다가 싸 나면 네. 안 모여. 네. 안 모이고, <웃음> 오어져 버리고, 허지부지 되어버리고, 얼마 네. 했어요. 그, 그런데, 개업 문제는 심각한 문제거든요. 국회에서 지금 하는 것은, 권력 분산형 대통령 중임제네 그러니까, 대통령의 권한을 의회에다가 많이 넘겨주는 네. 음. 그런 식의 사년 중임제, 내치 분야의 권한을 제가 국무총리가 정무총리에게는요
2: 국무총리를 예? 국회가 뽑는 거예요.
3: 예. 그러니까 사년 예. 중임은 예. 맞고 예. 예. 일본 집정부제도 집정부... 아니고 제가 아. 보기로는요 아주 초유의 이상한 대통령제를 음. 국회가 꾸고 있는 건데 네. 이제 문재인 대통령이 소중한데 법률가잖아요. 네. 헌법 개과실 그런 절제를 본게 별로 없다 말이에요. 어. 이러니까 문재인 대통령 거기에 대해서 지난번에 말이 나왔을 때도 하참 망설이다가 난 사년 중임제 얘기만 하는 거예요. 음. 왜 그런가 하면 근데 국민들도 약간 또 여러 가또 그게 높잖아요. 대통령제를 하면서 네. 이 5년 단임제를 하다 보니까 한 3년까지는 잘하는데 2년은 거의 레 인덕으로 가버리고 그렇죠. 네. 4년 중임제를 하면 역시 문제가 있긴 있습니다. 주로 제일기는 네. 이 재선을 위해서 열심히, 예, 하고. 열심히 음. 하고 또 그리고 일종의 포퓰리즘적 정책이 음. 많이 나오고 음. 이위에는한칠반 예. 이 예. 전하면 역시 내힘들기 시작이 돼요. 그죠그뭐 예. 좋습니다. 예. 예. 그런데 외국의 전례를 보면 사실은 한 국가를 이거는큰 지도자들 보면 거의 8년에서 10년 정도를 해야 되거든요. 미국 같으면 그 8년 중임을 하는 대통령이 많고. 네, 그렇죠. 네. 그리고 가령 마가리테츠도1 0년 했고, 네. 토리버려도 네. 1 0년 했고. 헨마트코어도 많... 네. 16년을 네, 했고. 1 6년 했고. 그렇게 장기간 동안 하면서 정치만 잘한다면. 네. 한 국가를 제대로 바꿀 수가 있는 거예요.
2: 네. 근데 이 이번 오당 원내대표들과의 미팅이 논란이 된 거는 개헌문제인데. 우리가 일반적으로 대선 기간에 많이들 얘기했던 게 믿을 수 없다. 대통령 그렇죠. 당선되고 나면 네. 개헌에 관심이 없고 네. 개헌에 반대하게 된다. 이렇게 많이 공격을 받았잖아요. 네네. 그동안에. 문재인 대통령 후보 <웃음> 시절에 뭐 개헌에 반대한다, 소극적이다. 그런 지적도 많이 네네네. 받았고. 근데 대통령이 거꾸로 네. 치고 나와서. 음. 무슨 일이 있어도 내년 6월을 지방선거 할때 개헌합시다 이렇게 일단 선제 공격을 해버리면 4년 거예요. 중임제를 포석을 아니죠. 깔고 하는 거예요 아니죠. 꼭 그건 아니고 그러니까 문 대통령이 뭐라고 정리를 했냐면 문재인 대통령은 4년 중임제 개헌 내 의견은 이런데 근데 뭐 국회하고 다 협의를 해야 되니까 합의가 다안 되면 합의 되는 것만이라도 그때까지 모아서 음. 개헌합시다 이렇게 해버리니까 그건 얘기를 하러 갔다가 지금 얘기를 못 하는 거예요. 그러니까 이제 국회에서는 어, 분권형 대통령제 쪽으로 가고 있다 얘기를 하니까 그건 아는데 그러면 국회로 권한이 너무 가는 거니까 국회를 좀더 강화해야 되고 정당을 강화해야 되고 민의가 국회 제대로 반영이 될수 있는 구조를 가져야 되니까 그러면 국회의 선거구대로 손을 봐야 됩니다. 음, 그걸 또 주고 나가. 네, 그러면 만약 그렇다면 그렇게까지 한다면 뭐 국회 개선을 전정할 수도 있다. 이렇게 해버려 가지고. 중대선거구제 이제 막 중대선거구가 되었던 독일식 선거제도가 아. 되었다니까 그러니까 국민들의 정당에 대한 지지율이. 국회의석구조에 제대로 반영되는 선거제도를 하자는 거예요. 이렇게 되니까 공을 국회 쪽에다 던져버린 거예요 지금. 국회는 지금 개헌특위를 열면 입장이 곤란하게 됐어요 지금. 저는 이게 문재인 대통령이 아주 정밀한 수를 던진 거라고 봐요. 그러니까 이제 국회에서 사실상 내치 대통령을 뽑는 공무총리를 뽑는 개헌을 하고 싶으면 국민의 신뢰를 받아라 국회가 먼저. 개헌한 발의권은 대통령도 있고 국회도 있어요. 이제 국회 쪽에서 요구하는 거는 지금 정당들은 대통령이 개헌 발의하지 말라고 한 거라고요. 대통령은 뭐 그럴 수 있는데 사, 협의해보자. 근데 만약 국회 쪽이 국회의원 선거제도의 개편 없이 아하. 그냥 현행 제도 아래에서 음. 그 제일 큰 당과 그다음 당만 일방적으로 득을 보는 이 음. 구조에서 그냥 권력을 대통령 거를 절반을 국회로 아하. 뺏어오는. 이런 식으로 한다면 대통령이 동의 안 한다는 뜻이에요. 음. 그러면 대통령이 발의할 수도 있죠. 그러면 국회에서 부결하겠죠. 그거를. 음. 그리고 거를 국회에서 개헌안을 내서 국민투표에 음. 붙이면 대통령이 반대하면 음. 만약 문재인 대통령이 1년 후에 지지율이 형편없다면 모를까 그때까지 잘해가지고 국민의 인기 가 높다면 그 개헌안도 부결되는 거예요. 음. 그러니까 이 싸움이 터지면 굉장히 피차 입장이 곤란하기 때문에 어떤 식으로든 상대방의 입장을 고려해서 음. 잘 한번 해보자. 이렇게 지금 술을 던진 거라 네. 이게 주도권은 사실 정당들이 뺏긴 것 같아요.
3: 제가 보기로는 이 대통령제 의원 내각제 이번 집정부제부터 공론 절차를 공치구조에 대해서 기본 방향을 딱 정해놓고 국민들에게 의견을 하나씩 좀 물었으면 좋겠어요. 공론화 절차를? 예. 예 음. 근데 헌법 전문에 그 지난번에 이 대통령이 말한 5.18까지 넣자 이르자는
1: 5.18 정신을 헌법 전문에 담아 개헌을 완료할 수 있도록 국회의 협력과 국민 여러분의 동의를 정중히 요청드립니다.
3: 그런데 네 차례가 당장 거기에 대해서는 어 국론이 소멸이안 돼가 있고 가령 3일 운동 정신과 4.19 그 혁명 정신 증신 이 정신과 가령 대등하게볼수 있을 정도로 하느냐 뭐 이런 네. 얘기들도 나온단 네. 말이에요. 그래서 이 하나하나씩 우리 다수 시민들의 의견을 공식적으로 묻는 공론조사라는 예, 기법이 있죠. 그래서 예, 공청무에도 열어야 되고. 그렇죠. 론조사도좀 하고. 배심원단 조사도 예, 좀 하고. 조사도 예, 좀 일괄적으로, 하고. 그때마다 뭐 비용을 좀 많이 들었으라도, 국민투표를 좀 해서 사전에 음. 어떤 틀 같은 건 정하는 것이 좋지 않겠느냐, 이런 생각도 합니다. 돈만 많다면. 네네. 이 돈이 드니까 문제예요. 알겠습니다.
0: 그 이제 외교역이 제 저희가 좀 이어간다면요. 4강 외교. 그래서 이제 송영길 음. 음. 특사가 이제 지금 막. 이제 출발했죠. 예. 만나서 그 이제. 예, 그죠. 이미 이제 다른 곳에 특사분들이 다 만났단 말이에요. 이제 아무래도 이제 중국하고 이제 뭐 사실 미국이 이제 가장 어떻게 보면 이제
3: 핵심 아니겠습니까? 이미 특사가 홍석현, 네. 그리고 대중 특사가 이해창, 네. 이두 분인데 이 대미 특사는 미국 와서 이제 트럼프 만났고 맥메스터 만났고 국무장관 킬슨스 만났고 그리고 지금 맥케인까지 여당 지도자죠. 맥케인전 대통령 후보까지 만나고 왔어요. 그리고 돌아와서 미국과 사이에 완전한 합의를 이르렀다. 이 얘기를 했단 말이에요. 아니에요? 나는 깜짝 놀랐어요. 미국과 완전한 합의를 했다? 어? 그러면서 한미 FTA 같은 것은 논의가 안 됐고 북한의 핵, 북핵미사일, 그리고 사드 문제 이건데 이것이 네. 완전 합의를 이르렀다. 그런데 지금까지 나온 얘기는사드 배치와 관련해서 우리가 국회 논의가 불가피하다는 걸 미국에 전달을 했다는 거 아니에요. 그리고 미국 명마에서도 충분히 그걸 알고 있다. 절차적인 문제 그 문제가 있다는 걸 알고 있다 요 수준이란 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 미국 정부는 그것도 이해찬 전 총리가 특사로 갔는데 이분 도 중국에 충분히 서로 간에 입장을 다 교환했다. 교환했다. 어, 어, 그런데 사실 보면 중국은 묘해요. 중국은 이번에 이해찬 총리가 왔을 때 심지어 환구시보가 어떤 사세를 냈는가 하면 한국 새 정부가 사드 문제에 있어서 중국이 양보할 것이라고 절대 생각하지 마라. 지금 짓 마시지 마. 아주 그니까. 강한 톤으로 얘기를 했어요. 거기다 가자마자 왕위가 유보장이 사드 문제에 대해서 확실하게 한국이 대들 받고 해야 된다 이렇게 요구를 했거든요.
1: 그 중국 직물 무점더 양반기 없고 아니, 특사를
2: 보내서 어. 뭘 합의를 하고 이런 건 불가능해요. 원래부터가. 제가 분기만 알려는 이 사드 문제는. 문재인 대통령이 후보 시절에도 그렇고 여야 5당 원내대표 만남에서도 네네네. 그렇고 계속 전략적 모호성을 유지하고 있어요. 음. 잘 협의해서 순리에 맞게 해결하겠다. 음. 이런 모호한 입장을 보이고 있는데 이제 특사들이 가면 공식회담만 하는 게 아니에요. 그치. 공식회담 끝나고 저녁에 만나서 음. 또 서로 간에 의사타진을 하는 거예요. 야 우리 대통령은 새 대통령은 이런 사람이고 뭐, 뭐, 너네 뭐 기본 입장은 뭐? 알겠는데 우리는 상황이 이렇고 이런 음. 얘기들을 주고받는 거예요. 그래서 지금 특사를 미국과 중국의 사도 문제를 중심으로 해서 보낸 거는 야, 한국의 네. 새대통령이이 네. 문제들에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는가를 네, 네. 이제 이야기해 주는 특사예요.
3: 네. 그런데 이 홍석현 특사라든가 이해찬 특사가 이 대중을 안심시키기 위해서 마치 대단한 그 성과가 있고 이제 사드문제를곧 해결되고 이렇게 말한 것 자체가 문재인 대통령이 엄청난 부담을 줍니다 앞으로. 뭔가 하면 곧한미정상회담다 밀리잖아요. 네. 그런데, 우리 국민들은, 아, 사도 문제 이제는 뭐큰 분란 없이 실수를 하든 남아있든, 어쨌든 간에, 앞으로는 여기에 대해서 큰 사도 보복도 안 받고 괜찮겠구나. 이런 합의가 잘 되고 잘 돌아가는구나. 이렇게 알고 있는데, 하나 또 그게 아니고. 그게 그렇게 그 네. 아는 국민이 없어요 아니 지금 요번에왔서두 분이 하시는 말씀이 아니 그렇게 안 받아들인다니까요 예. 문제 내가 해결됐다는 말은 할수었고요 내가, 내가 적어왔는데 이분이 워딩 자체가 보면 마치 모든 것이 해결다 되듯이 말씀을 했다고요 문맥을 말이에요. 잘 읽어보면 음. 한국이
2: 사드 문제에 대해서 국회에서 논의할 수밖에 없다는 음. 거를 주지시켰고 미국 쪽에서 아마 그렇게했다고 받아들인 그 정도 내용이에요 그리고 중국은 무슨 음. 시진핑이 뭐. 옆에 나란히 앉지도 않고 특사를 갔다 이쪽에다 앉지도 않고 아, 그건 정말 그 이상하더라
1: 이해찬 전 국무총리가 시진핑 국가주석과 면담을 했는데요 의도적 홀대 아니냐는 지적이 나오고 있습니다 시 주석이 주재하는 회의에 이 특사가 참여하는 모습으로 좌석을 배치한 것입니다 앞서 2013년 당시 박근혜 대통령 당선인의 김무성 특사는 시 주석과 나란히 소파에 앉아 면담했습니다
2: 기본, 기본 문제를 일을... 따지면 기분 나쁜 일이 많은데
3: 이번에는 대통령 특사잖아요.
2: 저는 이제 그런 것보다 네. 지금 사드 문제는 네. 원래 이게 들어온 명분이 북한 핵과 미사일 위협 때문에 들어온 거잖아요. 그렇죠. 그럼 사드 문제를 해결하려면 북한 핵과 미사일 문제를 해결해야 돼요. 그러니까 이게 단순히 한국과 미국 사이의 문제도 아니고 한국과 중국 사이의 문제도 아니고 핵심은 북한이에요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 이제 미국은 북한을 압박하고 있고 중국은 사실상 북한의 뒷배를 가지고 있고. 있고. 예. 그리고 그 사이에 껴서 우리는 경제버복을 당하고 있고, 음. 이런 문제들이 복잡하게 꼬여있으니까, 이 모든 것들을 일괄타결하진 않으면 안 돼요. 그래서 이 문제는 시간이 꽤 걸린다고 보고요. 그 다음에 이 일괄적인. 을 버는 건가요? 제일 네. 네. 제일 일괄적인, 네. 일괄타결 방안이 어느 정도 공감대를 이루고 찾아질 때까지는, 이 갈등과 대화, 대화를 한쪽으로 하면서도 계속 갈등이 일어나는 이 상황이 지속될 거라고 저는 근데 거예요. 고집에서는
3: 네. 조금 의견이 다릅니다. 일단 G20 회의 이전에 한미정상회담이 열리잖아요. 6월 말에 열리는데 여기서 사대에 대해서는 어느 정도 양국 정상이 의견일치를 봐야 될 거예요. 그렇지 않으면 한미 공조가 흔들릴 가능성이 있거든요. 거기다가 이 사대 문제는 또 하나의 문제가 있습니다. 지금 예컨대 일본이 사대를 갖고 있고 SM3도 갖고 있습니다. 그리고 중국이 그렇게 걱정하고 있는 레이드망을 갖고 있단 말이에요. 왜 어, 일본에는 말 한마디 못하면서 우리에게는 그렇게까지 하느냐 하는 이 생각을 하지 않을 수가 없잖아요. 그러니까 이제 저는
2: 이 문제는 솔루션은 정해져 있다고 봐요. 음. 어떤 경로를 거쳐서 그 해법으로 가느냐만 남아있는 문제라고 보는데 최종적으로 수학문제를 고차원 방정식을 풀어서 해를 구하잖아요. 그러니까 해가 어떻게 생겼다는 건 이미 알아요. 음. 근데이 해를 구하기까지 예. 어떤 풀이 과정을 거치냐만 남은 거예요 그러니까 음. 해는 확실한 게 북한은 핵과 미사일 개발에 대해서 동결을 하든가 음. 그럼 장기적으로 폐기하는 합의를 해야 돼요 그리고 중국과 미국 사이에는 그런 전제위에서 싸드는 철수하는 거예요 그다음에 북한 핵 문제, 미사일 문제를 해결하는데 중국이 지속적인 노력을 하는 쪽으로 합의가 돼야 돼요 일본은 여기 해당사항 없어요 사실 솔직히 그러니까 이 한, 미, 예. 중, 북 이네 국가가 모두 다 자기의 명분을 세우고 어느 정도 만족할 수 있는 걸선해줘야만 해결이 되는 거예요. 그러면 그 네. 해에 사드가 빠지는 게 중국 입장에서 그거
0: 외에는 다른 방법이 없는 거예요? 어요
3: 원래 이찬 특사가 중국에 가서 그 얘기를 했죠. 지퇴니 때 한중 정상회담을 할 수도 있고 한중 그 수교. 기념일에 또이 정상회담을 할 수도 있다 이 얘기를 했거든요. 그런데 정상회담에 관해서 정상회담 하자 이 얘기도 못 듣고 왔단 말이에요. 못 지금. 듣고 왔죠. 지금 할 상황이 네. 아니에요. 정상회담을. 중국은 한미 정상회담의 결과를 두고 그렇죠. 보겠다는 거예요. 그래서. 아, 한미일간의 예. 어떤
0: 그 사대관에서 어떻게 예. 나오는지 보고하겠다. 예, 예. 예. 그동안 예. 이제
3: 사드 보복을 했는데 대해서 지금 약간 푸는 거예요. 한한년 네. 같은 걸 약간 풀고. 그리고. 성의만 보여 예. 거네요. 예. 뭐 한국이 네. 또 WTO 제소하고 이게 국제적으로 이게 음. 계속 문제가 되면 중국도 피곤하잖아요. 이러니까 약간 푸는 거예요. 그러면서 환구시보를 통해서는 계속해서 이제 협박을 하는 거예요. 얼론 플레이하고. 예. 그
2: 외교라는 거는 그런 건데 평등한 주체들이 있는 게 아니고요. 거인과 난쟁이가 섞여 있는 게 국제사회예요. 국제사회는 명분을 종종 앞세우지만 기본적으로 힘으로 하는 거예요. 그러니까 우리가 약소국가니까 꿀리는 건 너무 당연해요. 우리도 강대국이면 외그어 얼마나 쉽겠어요? 미국이나 뭐 러시아나 중국은 얼마나 쉽게 합니까? 그렇지만 우리는 약소국이니까 쉽게 못하는 거예요. 그래서 보면 우리가 약자로 보이고 누가 보기에도 때로 우리가 좀 비굴해 보이고 그런 거예요. 왜냐하면 지금까지 일을 잘못해놨기 때문에. 그래서 이 문제를 풀려면 지금 특사가 한번 갔다 오는 걸로 풀린 문제 같으면 문제가 생기지도 않았어요. 이게 풀기 무지하게 어려운 문제이기 때문에 일단 특사들이 가서 그냥 밑밥 깔았고 밑밥 깔았고 전국적으로 우리가 최종적인 해외라고 답으로 보이는 그 상황 최소한 북한의 핵 동결, 핵 미사일 동결 장기적으로 완전 폐기를 논의해 가는 테이블을 만드는 거 이걸 핵심으로 한 주변 국가 사이의 의견 조정 이제 여기를 향해서 지금 몇 달이 걸릴지 모르겠지만 아, 그런데
3: 장기적인 이 북핵 폐기를 위한 협상 같은 대표적인 게 이제 육자회담인데 이 육자회담 같은 건 사실은 북한이도 바라고 있는 거예요. 그거 제게해야죠 예, 예, 사실은 음. 그동안에 육자회담 계속 열었지만은 돈은 우리가 줍니다. 생세가 누가 내요? 중국과 일본, 미국, 러시아가 내요? 그리고 뒤통수는 누가 얻어맞습니까? 우리가 얻어맞아요. 대통령을 얻어맞은 사람은 우리잖아요. 그런데 변호사님은 그건 너무 국제 간의 관계를 단순화하는 거고요. 아,
2: 단순화해야. 그런 식으로 말해버리면 아, 어. 풀 길이 어. 없어요 그게.
3: 어, 풀 길이 없는 게 아니라 그래서 지금까지 북한의 그 대란 끝 전술 전략에 논하는 것밖에 안 된다는 거예요. 그러니까 그런 게 감정적인 표현인데요. 국제관계는 우리 기본대로되지를 않아요. 그 점에 네. 있어서 우리 유파수와 생각이 완전히 다릅니다. 음. 네, 봐뭐 다른 거는 네, 뭐 그건 우리가 생각 이 완전히 다른 얘기도 네. 논쟁을 걸려면 예. 예. 열 밖에 안 나. 예. 아니 그럼 뭐 일본 특사로 가신 이 문희정 특사. 여기에 대해서 뭐지금문희상 특사는 사실 일본 전문가잖아요. 근데 아니 갔다 와서 또 하신 말씀이 뭔가 하면 한일 위안부에 대해서 협상을 파토할 수밖에 없다는 한국 입장을
1: 충분히 일본이 알았다. 음. 뭐 파괴하자 이런 말은 안 했고 대부분의 대한민국 국민의 신경 정서적으로 위안부 합의를 받아줄 수 없다라는 걸 분명히 전달을 했고 이해한다는 뜻으로 나는 해석을 하는 말을 들었어요. 그러니까 두그 문제가 앞으로 쟁점이 돼서 한일 관계 틀이 무너지거나 그런 일은 없을 거라고 생각합니다. 그런데 일본은
3: 정상으로 갈수 없다. 지금 아베 신조부터 한일 간에 있었던 이 위안부 합의. 이 유효하다는 것을 한국 인정해야 되는데 이 얘기를 한단 말이야. 각자 그래. 자기 하고 싶은 말을 하는 거 어, 그러면 뭐냐, 그렇지? 이거. 전혀 아무리 성과도 없는데 마치 대단한 어. 성과가 있는 것처럼. 여기도 아니, 이제 어? 좋더라. 그렇죠. 어, 어, 각자 분위기 좋더라고. 그렇죠. 각자 자기 자... 할 말을 한 거예요. 아니, 그런데 우리가 그 가서 무슨 말 하는 것은 당연한 건데 참, 특사들마다 왜 이러나. 어? 음. 아니, 내가 그 성과가 있는 것을 일부러 없는 것처럼 보자. 이것이 아니라.
2: 아니, 일본에 특사를 보낸 거는 주변국을 다 보내면서 안 보낼 수가 없으니까 보낸 거라고 봐야 저는. 그래요? 예, 어? 네,
3: 그냥. 음. 중국도 보내고 미국도
2: 보내고 러시아도 보내는데 일본 안 보낼 수가 없잖아요.
3: 아니 뭐 위안부 협상에 뭐 대해서는 문재인 대통령이 후보 시절부터 문의 얘기를 해왔으니까 네. 그나마 일본 정부도 충분히 알고 음. 있을 거예요. 그런데 일본과 현안은 음. 위안부뿐 아니라 독도 문제가 있는데 네. 독도 문제는 내가 참 답답한 것이 박근혜 정부 들어와서 이상하게도 독도 문제를 계속 외면을 해봤습니다 MB 금부터는 그래도 독도 문제로 좀 시끄러웠잖아요. 독도 문제는
2: 현안이 아니에요. 왜? 중요하죠? 일본이 현안이라고 주장하는
3: 거지, 우리는 현안으로 인정 안 하고 있지 는습니까 그건, 거예요. 그건 과거처럼 조용한 실질적인 지배 얘기를 할때 얘기고요. 네, 앞으로도 그래야죠. 상대하지 네. 말아야죠. 문제는 우리 대통령이 왜 이게 현안인가 하면요. m 비가한번그 독도에 가서 때 얼마나 난리가 났었어요. 네. 이게 어리석은 짓이에요, 관계. 나는 정반도 생각합니다. 어, 자기 마누라 면 자기 마누라지. 이 사람 마누라 합니다. 이 맞박에다.
2: 아니, 그게 아니요
3: 내가 대통령 같으면, 예? 독도도, 제주도도, 마누도도나 주아갈 거예요. 아 대통령이 그러니까, 못 가는 땅이 어디 있어요 그러니까 변호사님은. 대통령이, 대통령이 자기, 안 되시는 거예요. 자기 국가 영토에 가는 게 문제가 된다면, 그게 정상 국가입니까? 그거는 상대방이 원하는 거예요. 상대방이 원하는 수를 두어준 거라고. 아니죠. 예. 이제는요. 그렇더라도 확실한 실뢰적인기 때문에. 그러니까 그러니까 독도 문제는
2: 갑니다. 제가 보는 해법은 무시. 일본에서 뭐라고떠 들던
3: 무시 당... 당장 예, 일본에 이제 중학교, 고등학교 모든 교화세, 학습지도 요령했설스까지 그러거나 말거 독도는 우리 땅에 수복해야 된다. 한국이 불법 준비하고 있다. 아니 그러거나 말거나 어? 뺏어 가보라 그래. 아 예. 사도 아뭐 중국이 보복하거나 말거나 뭐 우리 우리 당하면 되지 뭐 똑같은 말이잖아. 아니죠 일본이
2: 우리한테 그것 때문에 해를 끼칠 방법이 없어요. 말로만 떠드는 거죠 자기들끼리. 그 입을 킥하는 거예요 자기들. 끼 아니죠. 밤에는 문재인 대통령이 또 독도에 와주기를 바래요 그래야 국제분쟁화를 하는 거거든.
3: 저는 그렇게 네. 생각하지 않습니다.
2: 지금 뭐 일본 문제는, 문제는 네. 우리 장기적으로 봐야될거요 이제
3: 좀 강경한 태도를 음. 가질 필요가 있다고 봐요. 그게 일본이 원하는 거예요. 음. 네. 알겠습니다. 예. 네. 한준호 형좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 네.
2: 네. 특산은 밑밥이다. 네. 아, 저런 낚시 쪽으로 갔다 봐.
1: <웃음> 요새 <웃음> 낚시 좋아하잖아요.
2: 갑자기 뭐... 특. 특사를 민법, 법 이때는 뭐안
3: 해도
0: 된다라는 다시 이제 낚시를 재개한다라는 그런 표현 보는 거예요,
3: 그럼? 예, 특사들 몇 면을 보니까 제가 참 우리나라에 인재가 많다는 생각을 합니다. 인재
2: 많습니 지금 약간 판단은
0: 판단은 뭐 이제 뭐 보시는 분들한테 뭐 맡기는 걸로,
2: 예, 아니에요? 예, 알겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 한우 특등심 한가지만 싸게 파는 명인등심. 치킨의 별이 다섯
1: 개, 티바 두 마리 치킨. 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점, 푸주옥. 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨 햄버거. 독일 120년 전통 건강식품, 도펠 헤르츠. 공무원 강의는 에듀피디. 팔딱팔딱, 8호 초밥 전문점, 오아스시에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC